0: Londra'nın ana merkezinde her yer bomboş. Britanya dünyanın en önemli ekonomilerinden biri ama o da batma noktasına gelebilir.
1: Gazpikir'i gördün mü? Rezil etti öyle de dedi, bilmem ne etti dedi. O benim, ben.
0: <gülüyor> yani artık dünya bir sınıra gelmiş durumda.
1: Her olimpiyatta mutlaka bir yenilenme vardır. <gülüyor> Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Natspor'da ikinci programda sizlerle birlikteyiz. Ben Datça'dayım. Mert Aydın Londra'da. Mert Covid-19 gündemde. Salgın bayağı yayılmış durumda. Ben de çok merak ediyorum. Londra'da nasıl önlem alıyorlar? Sen ne yapıyorsun? İngilizlerin bu olaya bakış açısı ne? biraz bize anlatır mısın?
0: Ya ben şunu gördüm Ercan abi. E, en başından beri yani ta işte e, Çin'den Avrupa'ya gelişinden itibaren. Dünya üzerinde hiçbir hükümet, hiçbir devlet, hiçbir sağlık teşkilatı böyle bir şeye hazırlıklı değilmiş. İki aralığa kadar devam edecek bir durum bu. O da şu, lockdown denilen, bizde yanlışlıkla Türkiye'de sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi aksettirmiş, öyle bir şey yok. Herkes sokağa çıkabiliyor. Lockdown'un da durum şu, marketler, işte hastaneler gibi, işte kasaplar, manavlar diyeyim gibi gerekli yerler haricinde her yer kapalı. Yani giyim mağazalarının tamamı kapalı mesela. Restoranlar, kafeler de publar da aslında ama publar bunu pek yapmıyor, çoğu tamamen kapattı. Restoranlar ve kafeler diyelim paket servis yapıyorlar. Sadece dışarıya, dışarı gelen insanlara işte yemek ya da içeceklerini veriyorlar. Onlar gidip evlerinde yiyorlar, içiyorlar. Böyle bir durum var. İşte şöyle deniyor, işte belli yaşın üstündekiler fazla çıkmasın, maske takın, şudur budur. Dünyanın her yerinde standart olan şeyler var. Onun dışında pek bir şey yapamıyorlar. Ana, ana mesele bu. Hele hele Aralık ayında bunların meşhur Noel alışverişi dönemi olacak. O dönemde her şeyi açık tutmak zorundalar. Yoksa hani Britanya dünyanın en önemli ekonomilerinden biri ama o da batma noktasına gelebilir. Çok fazla insan işini kaybediyor burada da. Çok büyük şirketler ciddi anlamda e, işçi çıkarıyorlar. Çalışan çıkarıyorlar. E, diğerlerine de evinizden çalışın diyorlar. Bir e, O yüzden öyle bir e, kriz, öyle bir sıkıntı var. Geçenlerde bir işim nedeniyle şehrin içine gireyim, gideyim dedim. Biraz dışında yaşıyoruz. Şehrin içinde ee, hani iş çıkış saati dediğimiz saatte trenle dönmem gerekiyordu. Eyvah dedim kalabalık olur. Normalde tıklım tıklım olur o trenler. Ee, bütün vagonda 3 kişi falandık yani. Hani bomboş. Londra'nın ana merkezinde her yer bomboş. Öyle söyleyeyim. Yani hayalet şehir gibi.
1: Demek ki orada da çok büyük sıkıntı ve psikolojik etkilenme devam ediyor.
0: Yüzde yüz. Ama okullar açık. Hala devam ediyorlar
1: okullar. Okullar
0: açık. E, hatta şöyle bir şey var. Bu e, BioNTech ve Pfizer'ın ortak aşısı ilk çıktığında alanlardan e, en büyük müşterilerden biri Büyük Britanya'ydı. E, hatta yayınladılar hangi e, sırayla o aşıların vurulacağını. Çocuklara vurmayacaklar aşıyı. Çünkü çocukların hafif genelde %90'ın üzerinde bir oranda hafif geçirdiklerini düşündükleri için e, onlara aşı yapmayı düşünmüyorlar.
1: Şu anda öyle. Bu haberi de senden almış oldum. Covid dedi hepimizi üzdü. Ve bir şampiyonu kaybettik bu yüzden. Reşit Karabacak. Dün bu programın çatısını kurarken ikinizin de aklında vardı. Reşit Karabacak. Çok büyük bir şampiyondu. Ama maalesef bir virüs şampiyonu mağlup etti Mert.
0: Evet hani 66 gibi günümüzde çok da genç sayabileceğimiz bir yaş. E, ta, maalesef hayatını kaybetti Reşit Karabacak. Şöyle diyelim, hani bazen çok kendimizi yaşlı hissediyoruz, çok böyle e, geçmişe gidiyor gibi oluyoruz ama bunun böyle olduğunu, o zaman böyle olduğunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Tek kanallı dönemde e, Türkiye'de e, o zaman 67 yıl vardı, hani 67 ilde televizyon seyredebilen herkes e, Türkiye'nin başarılı sporcularının tamamına hakim ve hakimdi ve hepsini takdirle izleyebiliyorlar, izleyebiliyordu. Reşit Karabacak da bunlardan biriydi. 1983'te çok uzun yıllar sonra ilk kez Güreş'te bir Avrupa şampiyonu çıkardık. Ve e, işte Bulgar Kamberov'u e, yendiği maç canlı olarak e, yayınlandığında hani o zaman reyting ölçümü olsa herhalde zaten bir tek TRT var. Çok ciddi zaten şehir yüzde yüz olurdu herhalde. Ama Türkiye'nin çok büyük bölümünün e, doğusundan batısına o maçı izlediğini düşünüyorum. Aslında senin de zannediyorum e, TRT'ye giriş yılın 83. Hani e, o sırada girmiş miydin, e, orada mıydın bilemiyorum.
1: Artık stajyerdik, girmiştik, 84'te tamamen yayıncı olduk. Evet, Gerete evet. De. E, 1984 Reşit, ne anlama geliyor? Olimpiyatlar, Olimpiyat. sonra değineceğiz bunu. Tabii. Ama Reşit'le ilgili şunu söylemem lazım. Ben Avrupa şampiyon olacağım diye zaten mesajı veriyordu. İşte Balkan şampiyonluğu, Akdeniz oyunları şampiyonluğu derken, o Avrupa şampiyonluğu Türk güreşi için çok önemliydi. Tamamıyla yokuş aşağı gidiyordu çünkü. Türk güreşi. Evet,
0: bir mihenk taşıydı diyebiliriz. Yani Salih Bora'nın devamlı aldığı ikincilikler vardı ağırlıklı olarak. Ee, ama ondan sonra yeniden Türk güreşinin e, yavaş yavaş yükselmeye başladığının en önemli sinyaliydi. Ama e, o Avrupa şampiyonluğundan sonra hepimiz olimpiyat oyunlarında ki, olimpiyat oyunlarında e, herkes bilir, e, Doğu bloku ülkelerinin katılmayacağı bir olimpiyat oyunlarında Reşit Karabaca'nın belki olimpiyat altını, olimpiyat madalyası alması çok da büyük bir sürpriz olmayacaktı. Ama, yani Batı bloku
1: evet. 80'i e nasıl e, gitmediyse, boykot yaptıysa, aynı şeyi Doğu bloku da 1984'te Los Angeles olimpiyatları için yaptı. Bu yüzden de bizim güreşçimizin altın madalya şansı bayağı yükselmişti. Doğru.
0: E, ancak şimdi e, şunu da hatırlatalım. Eleme usulü yapılmıyordu e, güreş müsabakaları. Grup halinde. Yani bir maç kaybetme hakkınız bile olabiliyordu bir üst dura çıkmak için. İlk maçını ev sahibi ülkenin sporcusuyla yaptı maalesef. Maalesef diyorum çünkü karşısında kemik kıran lakabıyla tanınan Mark Schultz vardı. Mark Schultz e, birazdan onunla ilgili filmi de konuşacağız. Çok da etik e, değerlere bağlı bir sporcu değil. Ve maalesef hani ben çocukken e, izlemek zorunda kaldığım için çok üzüldüğüm. Belki de Birçok kişinin de rüyasına o dönemde giren bir hamleyle, çok illegal, hakemin durdurmayarak büyük hata yaptığı illegal bir hamleyle Reşit Behlivan'ın kolunu kırarak tuş etti. Maalesef Osa'da yenilgi de verdiler hatta Reşit Karabaca. Daha sonra Türkiye'ye itiraz etti. Bunun üzerine maçı Reşit Karabaca'a verdiler ama maalesef tabii sporcumuzun kolu kırılmıştı. Yani devam etme gibi bir şansı yoktu. Ve
1: o bir final maçı olsaydı... Evet. Reşit Karabacak altın madalyayı alacaktı ve olimpiyat şampiyonu olacaktı. Yalnız
0: Ercan abi ona çok emin değilim.
1: Vermezden Çünkü mi dik yoktu? Amerikalılar
0: vermi, e, verdirtmeyebilirlerdi. E, o bir ilk tur ve ilk maç telafisi olur diye muhtemelen onu verdiler ve e, sonrasında Mark Schultz altın madalyaya gitti. O maçı kaybetmiş sayılmasına rağmen. Hemen bir parantez açalım. Mark Schultz'un daha sonraki yaşamıyla ilgili işte ünlü bir zengin iş adamının himayesinde güreşe ile ilgili Fox Keçer diye Oscar'a da aday gösterilmiş bir Meşhur bir film var. Ee, i̇zlememiş olanlara tavsiye ederim. Ee, orada o e, olimpiyattan sonraki hayatı anlatılıyor. Ee, maalesef e, orada da dediğim gibi etikle çok alakalı biri olmadığını görürüz Ve en sonunda işte abisinin ölümüne kadar giden bir hikaye var. Orada ilginç bir detay var onu anlatayım. Ben Kadir Has Üniversitesi'nde e, ders verirken e, olimpiyat tarihi dersi İleti Spor programında şeyi gösterdim. Filmin 88 Seyul Olimpiyatları bölümünde Mark Schultz Türk rakibine yeniliyor. O Türk rakibi de Necmi Gençalp biliyoruz. Olimpiyatta ikinci oldu zaten Seyul'de. Ama filmde Necmi Gençalp'i kapkara kaşlarıyla esmer bir adam oynuyor ama Necmi Gençalp sarışın bir insan. Doğru. Sarı saçlı sarı bıyıklı. Derste bunu söyledim bir el kalktı. Söz verdim, Necmi Gençalp benim amcam olur dedi öğrenci çok arkadaşımız. Aa, yeğeniymiş, böyle e, enteresan bir e, anı da oldu. E, ve Mark Schulz'un sonra işte düşüşü var. Ama e, olan maalesef e, Reşit Karabacağı oldu ve belki de olimpiyatta, çünkü 88'de artık çok yaşlıydı, belki de bırakmıştı güreşi. E, e, çok formda olduğu bir dönemde. Bir olimpiyat madalyasından olduğunu açıkçası e, ben düşünüyorum. Ama benim aklıma bir şey daha geliyor. E, olimpiyat ve güreş deyince. Genç bir e, TRT spikerinin yaşadığı enteresan bir anı var.
1: O benim ben. <gülüyor> e, şöyle söyleyeyim. E, Reşit Karabacan şusla ilgili bir röportaj yapmışlar kendisiyle. Ve son derece esasında çarpıcı bir vurgusu var. İyi bir pehlivan değildi diyor. Zaten ondan sonrasını da diyor ee, Yaşar Doğu turnuvası olsun başka özel turnuvalar olsun gösterdi diyor o kuvvetiyle diyor bir şeyler yapmaya çalışıyordu güreşi iyi bilmezdi ama benim kolumu kırması Tabii ki faaldi yazık keşke finalde karşılaşsaydık diyor Reşit Karabacak. gelelim benim yaşadığıma 1989 Los Angeles Biz Ankara'dayız çaylak fikiriz TRT'deyiz o zaman güreş yayını var işte Serhat Karadağ'ın maçları bitti. Tansu abi anlatıyor güreşleri. Güreş demek yine büyük heyecan demek. Ses kesildi Ali Sen girdi dediler bana. Of tüplüyoruz ona. Ankara'dan yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi bakıyorum biri Yunan, biri İsviçre. O zaman da altyazı denilen olay fazla gelişmemiş durumda. Allah'ım dedim kendi kendime kim acaba Yunan ne olabilir, İsviçre'li kim olabilir diye düşünürken şöyle keskin zekamı konuşturdum. Türk zekası derler ya buna. Kendi kendime şunu dedim, İsviçreli mutlaka sarışındır, Yunanda esmerdir. Kafamda öyle bir değerlendirme yaptım. Şimdi ikisine bakıyorum, mavi mayoda haç var, e, kırmızı mayoda haç var. Ama bu dediğim keskin düşüncem, evet dedim Yunan sporcu bu, İsviçreli sporcu bu sayın seyirciler diye anlatmaya başladım. O sırada ekrana isimler, geç kalan o isimler verilmeye başladı. Bir baktım tam tersiymiş Mert. <gülüyor> Büyük bir rezillik yaşıyoruz o anda Ondan sonrası ağzımdan Polonyalı çıktı Ya Kendimi kaybettim ya. Çaylak misfikerin yapacağı Bütün hataları arka arkaya gerçekleştirdim Neyse o akşam bitti işte Rezil olmuşum ağlayacağım sinirimden Sonra Yeşilçam'dan bir yönetmen abimiz var Hep beraber yemeğe gittik İsmi lazım bir sağ olsun Bana döndü dedi ki Ya akşam güreş yayılını seyrettin mi dedi TRT'de. Bütün Türkiye konuşuyor Tek kanal var Evet seyrettim dedim ben Gaspikir'i gördün mü? Rezil etti dedi. Bilmem ne etti dedi. Ya size işte bir şey söyleyeyim mi dedim. O bendim dedim. Esasında fena değildi dedi. <gülüyor> Esasında fena değildi dedi ama gırgıra bayağı yarı kapak oldum. Meşhur mizah dergimize. Bu bana iyi bir ders oldu. Onu söyleyebilirim. Daha spor iç sayfalara geçmemişti. Sabah güne başlamak isterken günün arka sayfasıyla yani spor sayfasıyla başlayabilirdiniz. Ön sayfa tabii ki çok önemli haberler. Ama hemen arka sayfaya çevirdiğiniz anda spor haberlerini görüyordunuz. Bakın dikkat edin futbol haberleri demiyorum. Spor haberleri. Güreşin, bisikletin yeri geldiğinde boksun manşet olduğu spor haberleri. O zaman bir tane lekip vardı ama bütün dünyada çok lekip vardı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim Mert.
0: Doğru, doğru, doğru. Zaman öyle ne? geçti. Neyse, maalesef.
1: Sen bana dedin ki az önce, 1970'lerde, 72 mini olimpiyatlarını TRT'den o zaman izlemiştik zaten. Max Pils'i TRT'de gördük ama bazı önemli olaylar yine o yıllarda TRT'den yayınlanıyordu. Bunlardan biri, şu anda tekrar büyük bir hazırlık yapılıyor dünyanın gündeminde. Covid'den başka daha önemli bir konu var. Bu da Ay'a seyahat. Cünver'in kitabını verdiği olay. Tabii ki daha önce gerçekleşti. Biz önemli anlarını izledik küçük bir çocuktuk ama şu anda orada üst kurulacak ve bununla ilgili de çalışmalar başladı. Doğru.
0: E, bu ilginç bir haber çünkü çok uzun süredir yani 1969'da e, işte Neil Armstrong ilk olarak ekibiyle birlikte Apollo 11 ile gitti ve e, ilk çıkan adam oldu Ayya. E, arka arkaya yapılan e, araştırma gezilerinin ardından çok pahalı olduğu gerekçesiyle 70'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri bu çalışmaları durdurdu. Tabi işte Ay'a çıkmak aslında sahteydi o bir sahneydi falan mizan gibi şeyler var ama hani bunu diyenlerin birçoğu dünyanın da düz olduğunu iddia ediyor zaten. O yüzden hani ben onlara çok fazla Doğru ne yapmıyorum. Ne derler. Çıkılmamış da şudur budur. Ona çok ben açıkçası inanmıyorum. Ee, bunun yeniden olacak olması, düşünülmesi çok e, ilginç ve çok e, nasıl diyelim heyecan verici. Çünkü hani hep e, ay dünyaya çok yakın olduğu için hep ayda yaşamak hani dünyada bir salgın, bir sıkıntı olduğunda e, bir grup insanın en azından oraya gidip e, yaşayabilmesi hayali çok uzun süredir e, insanlarda var. Çok daha eski yıllarda işte ee, Jules Verne'in belki Ay'a yolculuğu, hatta e, 20. yüzyılın başında Georges Méliès'in ondan o romandan uyarladığı sessiz film ve oradaki işte sürreel sahneler e, unutulmazlar arasındadır.
1: Ee, 1865'te müthiş bir hayal ve dünyanın yazılmış ilk bilim kurgu kitabı diyebilir miyiz Jules Verne'in? Ay'a seyahati. Bir de tabi arzun merkezine seyahat ver ama 1865'te bunu düşünmek herhalde büyük bir olay.
0: Yani bunu sadece düşünmekle kalmıyor. Yani hani şöyle bir şey var. Hayalinizde olabilir. Ay'ı görürsünüz ama Ay'a gitmek falan ama o makineyle ilgili giden roketle ilgili detaylar da var. Yani sonuçta Jules Verne, o işin teknik kısmına da kafa yoran bir adam. O yüzden de hani normal hayal kuran bir adamdan biraz daha önde diye düşünüyorum. Açıkçası Jules Verne'in hani ben aslında çocukken hani çoğunu okudum ama daha sonra büyüdükten sonra onun orijinalleri Türkiye'de yayınlanmaya başladı. Yani Türkçe'ye çevrilmiş halleri Fransızca'nın ama çocuk versiyonu değil. Hani Jules Verne'in yazdığı tam yazdığı versiyonlar onları da okumaya çalıştım. Çünkü onlarda hakikaten hani o çocuk kitaplarında olmayan çocuk versiyonlarında olmayan teknik detaylarında olduğu kitapları e, tavsiye ederim. Yani çocukken okuyup çok hoşuna gidenler varsa o e, kitapları bulup e, geniş versiyonlarını mutlaka okumalılar diye düşünüyorum. Jules Verne'in ne kadar ilginç bir adam olduğunu e, önemli bir adam olduğunu e, göstermek anlamında işte Natilius'u denizler altında 20 bin da ekleyebiliriz bu işin içine. E, çok çok özel bir yazar olduğunu kabul etmek gerekiyor herhalde.
1: Bu teknik gelişirken Şimdi ben konuyu açtım. Ayda artık bir üst kurulacak. Ve e, oradan belki yapılacak birçok uyduyla da internet olsun, cep telefonunla olsun dünyanın birçok bölgesine bunlar çok daha kolay ulaşacak. Bir amaç da bu. Yani internetin, cep telefonunun ulaşamadığı yerlerin de bu olaya biraz daha sahip olması. Ve Doğru. tabii ki teknolojinin nasıl gelişeceği şu anda düşünemiyorum bile ve çok az bir zaman kaldı. Bu yani, seyahatin başlaması için ondan sonra da hedef Mars.
0: E tabii şunu da söylemek gerekiyor. E, iklim bilimciler, doğa bilimciler e, dünyanın aslında büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu, e, dünyanın e, yaşamının tehlikede olduğunu bize hep söylüyorlar. Öyle son dönemde bu arttı. İngiltere'de e, bu işin piri Sir David Attenborough, e, işte meşhur Gandhi yönetmeni Richard Attenborough'nun kardeşi, o da işte 90 yaşında falan bir adam ve hani bizim çocukluğumuzdan beri TRT'de seyrettiğimiz ne kadar belgesel varsa hepsini yapan adam diyeyim Sir David Attenborough. Devamlı olarak artık en net şekilde uyarıyor. İşte buzullar eriyor, çeşitli hayvanların nesilleri tükeniyor. Yani artık dünya bir sınıra gelmiş durumda ve pek yakında bu pek yakında 5 yıl mı 25 yıl mı belli değil. Hani bizim olmazsa çocuklarımızın başına gelecek bir şey bu. Ee, çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. Böyle bir ortamda Ay acaba kurtarıcı mı? İşte Mars acaba kurtarıcı mı? Ee, en azından bir grup insanın kurtulabilir, e, kendini kurtarabileceği bir şey mi bir yer mi? Ki onda dani da biliyorsun hep işte zenginler gider ve geriyeleri kalır gibi e, karmaşık durumlar da var. Ee, hani bunların üzerine Ay'da bir üst kurmak hatırlarsın abi Uzay 1999 Ay 10 Alfa. Çocukluğumuzun 1999'da olmadı tabi bir ayıtsı ama. E, Şimdi olacak ama. Evet Maya vardı değil mi? Maya devamlı. Evet. Şey
1: Komutan König. Komutan Uzay 1999.
0: Martin Landau oynardı. Evet.
1: Görevimiz tehlikeden daha eskiler hatırlayacaklar. Evet. Bu arada e, Apollo 13'ünde başına gelenlerin bir film haline getirildiğini Ron evet. Howard'ın yönetmeni olduğunu ve bu filmde şunu söyleyebilirim Tom Hanks'in Başrolünde oynadığı bu filmi sinema severlerin kaçırmaması lazım. Doğru ama Bunu ben... unuttuk mu acaba diye düşündüm ama hayır Doğru. bu filmi unutmadık. Baya heyecanlı ve gerçeğe yakın çevrilmiş bir filmdir.
0: Evet yani Apollo 13 az daha e, ne diyeyim kim vur diye ya gidiyormuş yani e, Ay'a gideyim derken. Ama ben bir itirafta bulunayım ben çok sıkıldım filmde. E süresi biraz uzun. <gülüyor> ya Ercan abi kusura bakma ben çok sıkıldım bilmiyorum. Bana belki de şey olmuş olabilir. Yani çok klostrofabik olmuş olur. Yani bir şeyin içinde o anlamda sıkıldım. Yani Uykum anlamın uyku geldi anlamında sıkıldım. Birçok içimi kararttı film. Öyle söyleyeyim ama Tom Hanks hani 1100'lü bir adam. Hani komedi filminde, o macerada, burada yine e, oyunculuğunu konuşturuyor. E, Apollo 13'te de. E, ama bakalım bu Apollo'ların devamı ne getirecek dünyaya? Umarım çünkü biliyorsun bu insanoğlunun... Aklı her zaman e, kötüye çalışıyor. Muzurluğa Kesinlikle çalışıyor. Kesinlikle öyle. E, bu ay, ayda üst kurma meselesi felaket başka bir şey neden olmasın. Tek benim e, kafamdaki şey bu yani. Bir sıkıntı olmasın.
1: Mert ayı bırakalım şimdi yerinde dursun. 1984'de olimpiyatlara dönelim. 1984 olimpiyatları şöyle gözün önüne geldiğinde. Atletizmde neler yaşanmıştı o 1984'te? Atletizm dünyası her olimpiyatta mutlaka bir yenilenme vardır. Bize neler göstermişti? Bizlere neler öğretmişti?
0: 1984 Los Angeles Olimpiyatları atletizm bölümünün herhalde e, en büyük yıldızı Kaloist'ti. 4 altın madalya. Jesse Owens'ın 1936'da başardığını e, 1984'te Los Angeles'ta başardı. 100, 200, 4 çarpı 100 ve uzun atlama. Ki şöyle diyelim, dört e, olimpiyatta e, yarıştı daha sonra toplam. Dördünde de uzun atlamayı kazandı. E, i̇şte yüz, iki yüz, çarpı yüz bayrak ve e, uzun atlamada altın madalya kazandı. Bir de tabii ki e, herhalde birçok kişinin, izleyen kişinin anımsayacağı e, kadınlar üç bin metre finali. Mary Decker'ın, e, Zolabad'ın, çıplak ayakla koşan, Britanya adına koşan Güney Afrika'lı Zolabad'ın çarpışmasının ardından Yarışın en büyük favorisinin Melide ağlayarak e, sakatlanması ve işte gözyaşları en çok.
1: Sence bir çarpışma mı yoksa tekrar yok, soruyor sonra bak, Kasıtlı yok. bir hareket var mı?
0: Bence yok. Ya yani Ben daha sonra izlediğimde hani o zaman e, çocuktuk. Ama e, yıllar sonra tekrar izlediğimde ben kasıtlı bir hareket olduğunu düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Çünkü Zolabad'ın da e, yarışma şeyi gitti. Yani sonra Zolaba diskalifiye edildi ama edilmeseydi de yedinci bitirdi yarışı. Çünkü o, pozisyon, o durumda onun da bütün ritmi bozuldu, şeyi bozuldu. Şimdi biliyorsun o tip işte e, kalabalık ve uzun yarışlarda yer pozisyon alma mücadelesi her zaman itiş, kakış, takılma maalesef çok fazla görürüz. O da onlardan biri. Yani Mary ev sahibi ülkeden olması da birazcık e, Zolabad'ın bence e, diskalifiye edilmesine neden oldu ama sonuçta Mary Decker, e, olimpiyat şampiyonu hiçbir zaman olmadı çünkü 80'de olabilirdi ülkesi katılmadı 84, sonra 80-88'de artık iyice yaşlanmıştı e, o hani tek o büyük şansı kullanamadığı için de ağlıyordu bence acının yanında e, en çok hani insanların hatırladığı e, şeylerden görüntülerden bir tanesi bir tanesi Ulrike Mayfart'ın 1972'de en genç uzun yüksek atlama kadınlar şampiyonu olup 16 yaşında 84'te de 28 yaşında en yaşlısı olması. Yani 12 yıl sonra yeniden e, olimpiyat şampiyon olurken şeyin değişmesi, ummanın değil, farklı şekilde e, değişmesi yine benim e, çok e, güzel şekilde hatırladığım hikayelerden bir tanesi.
1: Bu olimpiyat hikayesini açtık. Olimpiyat yılındayız çünkü. Olimpiyatlarla ilgili daha çok bilgi, daha çok anı var. Biraz Ay'a da seyahat edelim dedik çünkü... Bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. E, Jülver'den de konuşmadan olmaz. Ben de Atça'dan, sen de Londra'dan programı kapatalım.
0: Kapatalım. Hoşça Hadi kalın. görüşürüz.
1: Hoşçakalın.